0: Episodio 4, Viviendo Así Podcast. Este es un episodio especial para hablar sobre mi diagnóstico de autismo en la adultez. Eh, Yo llegué al diagnóstico de autismo por diagnósticos que se dieron antes de eh, depresión y ansiedad. De hecho, conversando con mi psicóloga, pude darme cuenta de que tenía rasgos eh, autistas, ya que ella me lo sugirió y yo después haciendo introspección, investigando sobre el tema, eh, me di cuenta, claro, soy muy autista. ¿Qué es lo que yo pienso que me hace autista? Y y es como el cúmulo de cosas que me hace ser yo, (ríe) que no me había dado cuenta antes. Cuando era pequeña tenía muchos stimming que se me fueron eliminando por eh, prácticamente por influencia de mi madre. Ella decía que si los hacía eh, iba a parecer enfermita. Eh, esas literales eran sus palabras. Entonces yo las dejé de hacer. ¿Cuáles eran esos steaming? Yo recuerdo que me balanceaba, daba vueltas y giraba. No eran movimientos tan repetitivos y tan exagerados, eran discretos, pero sí los hacía mucho. También recuerdo que tenía una posición que me gustaba mucho. Tenía esta posición como de tiranosaurio rex, como con la manito como doblada hacia el estómago, como a la altura como de la axila. ya Esa es una posición como muy cómoda para mí, siempre lo fue pero a mi mamá no le gustaba, eh, especialmente cuando salía en la calle y andaba así. Entonces me decía eso, que lo dejara de hacer porque parecía que esta hubiera fracturada o que parecía enferma. Entonces lo dejé de hacer. Esas eran cosas que vi que hacían autistas de pequeños y que hay algunos que continuaron haciéndolo. Yo lo dejé de hacer por, claro, mi madre. Otra cosa que recuerdo es que cuando pequeña fui a una escuela de lenguaje porque me costaba hablar. Eh, nadie se preguntó por qué motivo yo no podía hablar. Me costaba hablar, me costaba decir muchas palabras. De hecho, yo cuando hablaba eh, co- entre mi madre y mis hermanos, yo usaba... <risa> eh, ruidos para comunicarme con ellos como... porque mi mamá me hablaba de esa forma, entonces yo acostum- me acostumbré a hablar de esa forma eh, entonces era como hablar sin modular, simplemente hablar como con la boca cerrada pero así hablaba yo, entonces me costó mucho después modular y hablar bien, y fui a este colegio porque el colegio, a este, esta escuela de lenguaje, porque el colegio en donde yo estaba asistiendo normalmente me mandó para allá entonces, eh, yo analizando, cualquier niño neurotípico nos va a una escuela de lenguaje, ¿cierto? No, no, entonces ya, yo fui para allá, es otra cosa que yo puedo sumar a, al por qué eh, fui autista y nunca lo supe. Otra cosa que puedo yo añadir como mi experiencia eh, es el ruido. Eh, mi sensibilidad auditiva Ah, ¿Cómo me supe que tenía sensibilidad auditiva recién ahora a los 30 años porque me fui a vivir sola y pude ser consciente de lo lo mucho que me afecta el ruido Eh, antes vivía con una familia muy ruidosa siempre yo estaba de mal genio no sabía por qué estaba de mal genio ahí está el motivo eh, crecí siendo la tercera hija de cuatro hermanos entonces Y viendo a mis primos ruidosos todas las semanas prácticamente Entonces eh, este cúmulo de cosas que molestas Que s- se iban sumando eh, Que me hacían estar de mal genio Yo no lo sabía Y estuve toda mi vida viviendo con gente ruidosa Entonces siempre estaba de mal humor No era yo, simplemente era mi sensibilidad al ruido y no lo, no lo supe antes. Eh, otra cosa que me molestaba mucho de pequeña eran las luces de color. Eh, muchas luces de colores me, me, me marean, me, me hacen sentir muy, muy mal. Cuando estas cosas las omito es cuando están relacionadas a mi tema de interés. Por ejemplo, yo puedo ir a un concierto de K-pop porque K-pop es mi tema de interés. Puedo obviar las luces de colores, puedo obviar a la multitud de gente, puedo obviar el ruido fuerte, pero está todo relacionado con mi tema de interés. Entonces yo lo voy a obviar. Eh, No lo voy a notar porque estoy en mi tema de interés. Obviamente después voy a estar eh, muy cansada por todo este cúmulo de cosas, pero mi tema de interés es primero prioridades. Entonces continuamos. ¿Qué es lo siguiente? Eh, Las interacciones sociales. Yo cuando pequeña, y esto es algo que siempre hice y siempre hago y siempre creo que voy a continuar haciendo por costumbre, es llegar a un lugar, observar a todo el mundo cada una de las cosas que hace. Algo así como si estuviera haciendo etnografía, una cosa así. Observando el entorno, estudiándolo, cada comportamiento, lenguaje corporal, qué es lo que dicen, la forma en la que lo dicen y yo ver dónde puedo socializar, en dónde me voy a sentir más cómoda y qué es lo que se espera que yo diga, qué es lo que se espera que yo haga en ese grupo o entorno, eso es lo que hago siempre en cada grupo social en, lo, en el que me encuentro. Eso me di cuenta con el paso del tiempo y investigando sobre autismo es que no lo hace todo el mundo. Lo hacen los autistas. Yo, muy autista, siempre lo hice. Creando personalidades para cada situación o imitando. Recuerdo especialmente que una vez eh, llegué a un entorno social en el que había una persona que era muy alegre, muy simpática, que a todo el mundo le agradaba. Y yo empecé a tomar parte de su personalidad para replicarla en ese entorno social, porque yo sabía que en ese entorno social eran muy alegres y muy simpáticos todos, y yo me sentía como fuera de lugar. Y empecé a imitar a esa persona por muchos años, por muchos años. ¿Cuántos años habrán sido? No sé, unos siete años en el que estuve en ese lugar y siempre actuaba con esa misma personalidad en ese entorno, pero terminaba agotadísima porque requería demasiada energía de mi parte ser tan feliz y alegre. Cuando yo normalmente soy súper tranquila, eh, muy poco expresiva facialmente y verbalmente también. Me gusta estar callada. Eh, Entonces, solo cuando estoy rodeada de amigas que que de verdad añoro, expreso demasiada felicidad. O mi tema de interés. Pero normalmente... eh, En el resto de entornos sociales o cuando estoy sola, no soy tan expresiva, no soy tan feliz. Soy soy un un rostro plano. Entonces, sí, ahí recuerdo que hice mucha imitación. En el resto de entornos, normalmente me juntaba con amigos que tenían intereses similares. Eh, Estoy hablando de los años 90, 2000 primeros 2000 hasta el 2005 más o menos que era mi, mi 2008, si sí, de 2008 salí 2009, 2009 salí del liceo de, entonces mi enseñanza del colegio como la más grande, entonces eh, en, entre esos años era eh, una minoría a la gente que le gustaba, ya sea el anime la música asiática en general entonces yo, yo eh, en ese tiempo Eh, eh, Me gustaba mucho lo que era el anime, música asiática, eh, eh, después K-pop en el 2005. Entonces, eh, todo este este entorno era muy de minoría. Éramos muy pocas personas en esa época que nos gustaba. Por lo tanto, mi fanatismo por ese entorno eh, era se camuflaba muy bien con el resto del grupo, porque éramos todos muy fanáticos, era mi tema de interés, entonces eh, yo me podía camuflar bien con esas personas y si bien éramos excéntricos para la mayoría yo podía pasar desapercibida con ese grupo, porque ellos eran quizás más, más excéntricos que yo <risa> entonces, en ese momento porque yo era muy tranquila, entonces eh, pasaba piola por así decirlo, Eh, entonces eh, nunca notaron que yo era diferente porque era igual a ellos en ese entorno, pero cuando salía de ese entorno yo sí era muy diferente, porque a nadie le gustaban esas cosas, nadie hablaba de esas cosas, yo era la única hablando de eso y era lo que me gustaba hablar porque era mi tema de interés, cuando yo no hablo de mi tema de interés realmente no tengo muchas ganas de hablar de nada. Eh, porque no me interesa (risa) hablar de otras cosas, aunque con el tiempo sí fui añadiendo más temas de interés a mi repertorio para poder hablar con más gente, porque eran situaciones que requería que hablara con más gente, entonces añadí más temas de interés, pero en general cuando no, no, no está mi tema de interés de por medio, como que no me interesa hablar con esa persona o no me interesa hablar en general. Entonces sí, yo creo que eso también suma a otra razón porque soy autista. Y, y, y eso es parte de lo que pude investigar y haciendo introspección como de mí misma, como por etapa. También otra cosa que hacía mucho en mi época de escolar era, eh, era estudiar poco y recordar mucho. ¿A qué me refiero con esto? Era ver páginas de materia, grabarlas en mi mente y recordarlas al momento de necesitarlas, o sea, en, la, en los exámenes normalmente del colegio. Entonces, yo tenía buenas notas, no porque estudiara, sino que porque podía recordar eso. Y podía recordar al profesor exactamente en cada momento que enseñó esa materia. Porque lo anotó en la pizarra y yo presté atención en ese momento. Habían ciertas materias que no me interesaban, no, me, no prestaba atención y realmente nunca me interesaron. Entonces solamente daba el mínimo esfuerzo para probar. Eso lo hice hasta incluso en la universidad. Incluso después de la universidad, en los cursos que hago también, que me interesan, lo mismo. Hay cosas que no me interesan, la, el mínimo esfuerzo, el mínimo interés, solamente para probar. Me pasa en todo eso. Entonces, sí, yo creo que esa es otra cosa que se suma a por qué soy autista. Eh, Por eso sí tienen dudas. (risa) Eh, Este episodio, más que nada, lo grabo para esas personas que me conocen y que están dudando de si soy o no soy autista o si ustedes mismos también se encuentran en la misma situación y encuentran paralelo. Ahí está. Pero básicamente eso es como según mis etapas de juventud. Ahora, partiendo eh, en temas sociales, eh, ya hablé un poco del masking y de la imitación de las personalidades que creo, pero estamos hablando también un tema del de, tema sensorial, lo, lo que me provoca el socializar en, en, en temas sensoriales. Por ejemplo. Me molesta mucho la gente que habla al mismo tiempo, por lo mismo también mi sensibilidad auditiva. Me molesta mucho porque escucho todo al mismo nivel, escucho tan bien, escucho todo, todo fuerte, todo fuerte. Eh, eh, es molesto, molesto para mí cuando estoy, no sé, en algún lugar hay un bebé gritando, es como, y otra gente hablando por allá y están otros hablando aquí cerca mío, eh, es como a qué presto atención primero porque todo se escucha tan fuerte, porque todo es tan molesto y eso me agota, me agota psicológicamente, me agota físicamente porque estoy tratando de lidiar con ese nivel de estrés que tengo en ese momento y no tengo ningún juguete sensorial para poder calmarme ni puedo hacer steamy porque se vería demasiado raro. Y yo no sabía que podía hacer steaming. Porque lo había eliminado cuando era chica. Cuando me corrigieron mi madre. Cuando me dijo que parecía enferma. Si lo hacía. Entonces nunca más volví a hacer steaming. Y entonces. ¿Cómo lidio con eso? Estar simplemente aguantándome. Tragándome todo eso. Dentro. ¿Y cómo se acumula todo eso? Después en ansiedad. En estrés. En depresión. Así lo transmite mi cuerpo. Así lo explota. Por no poder yo desarrollarme como debería entonces eh, ¿qué más añado en esa situación después el contacto físico socializar requiere estando en un entorno eh, normal de gente buena, cariñosa es contacto físico la gente tiene ese lenguaje de amor yo no lo entiendo porque yo no lo hago yo sé que es, es su lenguaje, su forma de expresarse. Pero, por favor, no me toquen. De verdad es que no me gusta que me toquen. Nunca me gustó que me toquen. Yo, yo siempre a todo el mundo le he dicho, desde que me conoce, lo primero, que no me gusta el contacto físico. Lo digo mucho, lo digo demasiado, desde siempre. Mi mamá, cuando era pequeña, no me, no, ella abraza mucho. Yo no me gusta que me abracen. Entonces, era una lucha constante de... Prácticamente todos los días de que no me toque. Porque no me gusta que me abracen. Desde que tengo memoria. Y cuando fue mi primera memoria. (ríe) Como viendo hacia atrás. Y desde los 4 o 5 años. Como las primeras imágenes que recuerdo. Porque no recuerdo más para atrás. Entonces yo recuerdo cómo esquivaba a mi madre para que no me abrazara. Incluso la adultez no me gusta. Eh, Cuando se murieron mis mascotas y... Y ellos me intentaron consolar. Era como un abrazo súper incómodo porque yo estaba llorando. Se necesita consuelo en ese momento, pero para mí es sumamente incómodo abrazar. Entonces, eh, Y cuando abrazo no suele ser más de cinco sigo- segundos. Cuando estuve eh, en, en Perú siendo misionera, eh, yo abrazaba a la gente por cinco segundos. No lo podía abrazar de más de eso. Y y, y hubo un un sector en el que estuve, en que me conocían por dar abrazos de 5 segundos. Y esas personas fueron tan amables en que contaban esos máximos 5 segundos. A veces 3 segundos y ya me soltaban. Y yo como estaba tan agradecida por eso, porque yo sabía que ellas necesitaban abrazos, eh, pero eran compasivas conmigo en solo hacerlo por cinco segundos como máximo. Lo cual era maravilloso para mí. Excepto. Hubo un tiempo en el que yo necesitaba abrazar mucho, y creo que fue esa mi única excepción, dos excepciones, creo que en mi misión, de que sí abracé mucho a dos personas, creo que máximo tres, porque estaba demasiado, eh, ¿cómo se dice? Con angustia. Estaba con, en la misión en Perú, me diagnosticaron depresión en todo caso, fue eso como en el 2014, entonces y desde ese entonces yo tenía ya de depresión. Eh, y necesitaba consuelo, (ríe) y mi forma de hacerlo era abrazar, Eh, con esas tres personas en específico, no no podía abrazar a nadie más, por mucho tiempo más que ella, Eh, porque me me consolaba de esa forma, pero eh, no tengo más excepciones, más que ella, (ríe) en toda mi vida, Eh, y eh, pasando a otros temas, Pueden ser en la comida. Yo soy una persona sumamente dependiente cuando se trata de comida. Yo cuando era pequeña no cocinaba. Aprendí a cocinar desde chica. Porque en mi concepto de tercera hija, que se espera que sea la hija perfecta, eh, aprendí a cocinar porque se esperaba que yo lo hiciera, pero no podía hacerlo, (risa) literalmente de verdad que no pude pude continuar mucho tiempo con esa idea Eh, y no cocinaba, incluso siendo adolescente, teniendo una hermana menor ella cocinaba para mí, mi hermano mayor cocinaba para mí todo el mundo cocinaba para mí, pero yo no podía cocinar para mí Eh, yo sé que hay muchas autistas que sí son capaces de hacer eso, pero a mí me cuesta demasiado Algo sumamente básico, pero a mí me cuesta. Me cuesta, me cuesta demasiado. No puedo hacerlo. Eh, De hecho, ahora, viviendo sola, ¿qué es lo que hago? Caliento comida. Prácticamente. Hago el arroz en arrocera. Tengo comida congelada. Caliento cosas. No cocino. Prácticamente todo lo que hago es calentar. Eh, Y como siempre lo mismo. No puedo comer otras cosas. yo nunca puedo eh, experimentar con comida nueva, como comida rara. no Tiene que ser siempre el mismo sabor, los mismos sabores que estoy acostumbrada. Me gusta comer una forma rutinaria. Eh, yo sé que a mucha gente no le gusta eso, le gusta variar, pero a mí yo lo, yo lo necesito. Necesito comer lo mismo siempre. Tengo tres o cuatro comidas que son como mis comidas seguras. Como las que puedo comer siempre. Aunque no tenga hambre. Esas son mis tres comidas favoritas. Como el ramyon. Eh, la pizza. Y los completos. <ríe> muy chilena. Pero sí. Eso, eh, esas eh, son, son mis tres cosas. Y, y hubo un tiempo. En el que yo de verdad. No podía comer nada. Porque tenía estómago muy muy delicado. Eh, Veía la comida, me daba asco, de verdad no podía comer, pasé a comer, no sé, un plato normal que come una persona a comer la mitad de eso, porque de verdad no podía comer. Y comer mi comida favorita eh, y de forma rutinaria es lo que me ayudó a volver a comer. Eh, eso pasando por la comida. Ahora, el tema de las texturas. Me gustan las texturas suaves. No soporto las cosas ásperas eh, o pegajosas. Oh, no, no las soporto, de verdad que no las soporto. Eh, me gusta tocar animales porque son suavecitos. Me gustan las mantas suavecitas. Me gusta la piel suavecita. Por eso la gente con barra como que ah, me dan ganas de golpearla. Eh, especialmente cuando me toca a mí cuando me quieren saludar. Aparte por el contacto físico. Entonces por doble razón para quererlos golpear. Eh, eh, cuando pequeña. Ese es otro punto como extra aquí en el medio. De las texturas. Porque eh, cuando era pequeña era muy agresiva. Como era mi forma de expresar mi molestia frente a algo. Mordía mucho. O oh, eso es otro. Mordía mucho. Mordía a mi papá cuando estaba enojada, ya que él me pasaba su mano para que la mordiera y expresara mi enojo, mi molestia, mi, mi, mi malestar en ese momento, mordiendo. Eso es muy autista, sepanlo. Eh, ya, y volviendo a las texturas, eh, en ese paréntesis, eh, me gusta eh, las pieles suaves y a yo sé que no me gusta el contacto físico, pero sí tocar ciertas, eh, ciertos contactos físicos ahí. Por ejemplo, yo tocar a alguien puedo hacerlo. Cuando tengo confianza en la persona y sé que esa persona no me va a tocar de vuelta porque yo la estoy tocando. Y también toco a las personas porque eso neutraliza las ganas de la otra persona de querer tocarme. Entonces, esa es mi otra forma de, de neutralizar el contacto físico. Eh, Pero cuando era pequeña me gustaba mucho tocar eh, pieles suaves. ¿A qué me refiero a tocar pieles suaves? Las manos de las personas. Me gustan las manos suavecitas. A mi mamá me gustaba tocarle las manos. A los bebés me gusta tocarle las manos. A mis amigas me gustaba tocarles las manos. Porque era suavecita. Entonces me gustaba tocarlas. Las caras también me gusta tocarlas. Porque son suaves y si me van a tocar y saludar el contacto físico en la cara, cara con cara. Que sea suave, por favor. Si tiene barba, ni se acerca a mí. Eh, eh, los olores. Me molestan también los olores eh, fuertes. Me gustan los olores que sean lo más natural posible. Que sea algo como parte suyo. Y que no sea un olor químico extraño. Como los perfumes, de verdad que no lo soporto Demasiado fuerte para mí eh, Crecer con personas que les encanta Ese tipo de olor Como mi mamá, mi papá, mi hermana eh, fue, Era un, un, un malestar diario Entonces si estaba además Molesta ya por el, el ruido el, Los olores Era para mí horrible Entonces si estaba de genio Siempre con mi familia Era por todo este cúmulo de cosas que, 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 se, que, se, que hacían y que me molestaban eh, a ver, ¿qué otra cosa? Mi interés especial es, como lo mencioné hace un momento también, eh, era minorías en su momento cuando era mi juventud. Ahora ya es algo masivo, como el K-pop, el anime, todo ese tipo de cosas, los K-drama. Es algo que ahora está muy masivo, lo cual me, me maravilla y me encanta, porque así tengo con más personas de hablar de mi, mi tema de interés, no soy extraña. Ni tampoco una persona que esté imponiendo su tema de interés a otro. Simplemente puedo hablar de mi tema de interés. Y también me gusta a otros que se vuelvan fanáticos de mi tema de interés. ¿Y cómo lo hago para poder hacerlo? Tiro carnadas. Clips de cosas que me gustan. Yo yo sé que le va a gustar a la otra persona para que me pregunte. ¿Dónde lo puedo ver? Oh, qué bacán. Qué interesante. Yo también lo quiero ver y ese tipo de cosas, entonces tiro carnadas, y así he vuelto fanática muchas de las cosas que a mí me gustan o tra- en el colegio era traumarme por la canción nueva que sacó mi grupo favorito ya sea de K-pop o de McFly, que McFly era mi grupo favorito entonces podía estar seis meses, todos los días, todo el día, escuchando mi canción favorita o un año también, puede, podría darse fácilmente. Eh, y ellas estaban todo el día, todos los días conmigo, mis amigas. Y terminaban gustándole una que otra canción, ¿no? Es que se volvían fanáticas, pero lo podían tolerar y le llegaba a gustar una que otra canción. Mi hermana, la misma cosa. Con K-pop, la misma cosa. <ríe> Mi grupo favorito. Y así he vuelto fanática mucha gente del K-pop. Eh, Porque estoy todo el día, todos los días, escuchando lo mismo. Y y eso es muy autista. Muy, muy autista. También otra cosa que me hacía ser muy autista, que me hace ser muy autista, es mi falta de filtro en las situaciones sociales. Eh, Pero hay muchas personas, ustedes dirán que no tienen filtro, que no son autistas. Bien, está bien. Pero... Eh, pueden ser eh, llegadas a ser consideradas en algún momento, lo cual yo lo tuve que aprender porque me corrigieron que tenía que hacerlo. No lo supe de manera natural hasta que me lo dijeron. ¿Cómo lo supe? Cuando era muy hiriente con mis palabras, que para mí era súper lógico y, y muy cierto, muy la verdad, que era... Ese comentario que tenía que decir porque era lógico y era la verdad, pero era muy hiriente. Por lo cual, mis amigas, generalmente mis amigas eran las que me corregían y en donde permitía yo que me corrigieran era en torno a donde estaban mis amigas, en donde se me salía ese lado autista sin filtro. Porque normalmente en otras interacciones donde no estaban mis amigas, yo sí me sabía comportar muy bien porque imitaba muy bien, eh, hacía que muy bien. Pero cuando no estaba, cuando están ellas presentes, yo me olvido de usar masking. Por lo tanto, sale mi, mi ser autista, sale esta persona que no es considerada porque es lógica, porque dice la verdad. Que, eh, entonces, yo tengo que ser corregida cuando estoy diciendo algo muy hiriente. Y mis amigas hacían ese trabajo. Ellas me corregían siempre. Eh, Eso no solamente en el liceo, sino que también en la universidad. Y de vida adulta también. Mis amigas son las que me corrigen. Eh, Cuando estoy diciendo algo desubicado. Porque por más lógico que pueda ser, no corresponde en esa situación. Porque está eh, siendo hiriente y no considerado con la otra persona. Que la consideración... eh, tengamos presente que es un, es un tema muy neurotípico, es algo que hace la gente, sociedad, como norma. Para nosotros no es algo lógico como estas reglas sociales. De hola, ¿cómo estás? Pero no me interesa realmente saber cómo estás. Pero es una cortesía que tengo que hacer por norma general como sociedad. ya Ese tipo de cosas para nosotros no es lógico, algo no necesario. Por lo tanto, la consideración al decir algo en un momento en el que nos parece lógico y decirlo porque es la verdad. Ese concepto no lo tenemos. Al menos yo. Y he visto que otros autistas también les cuesta mucho, hasta que nos corrigen y nos dicen, no, eso no está bien por esta situación, está siendo poco considerable, muy hiriente, aunque sea la verdad, aunque sea lógico, no se debe decir por esta razón, y me corregían siempre, mis amigas. Ese es otro rasgo muy autista mío. Yo recomendaría siempre ir a un profesional que te diagnostique, yo estoy en proceso de en un proceso largo, eh, que involucra muchas cosas, pero yo estoy primero haciendo también, obviamente primero hice mi introspección para ver qué era lo que me hacía autista y por qué tenía todo el sentido del mundo que yo sea autista. Y la verdad es que no me demoré mucho en descubrirlo por todas las razones antes ya mencionadas. Somos muchas mujeres y adultos en general, no vio a los hombres o los no binarios porque a las personas no binarias, porque... Hay muchas personas en general que están siendo diagnosticadas ahora de adultos. En los do- años 90 y 2000 faltaba mucho profesional, eh, había muy poco, mucho de esa actualización. Entonces es normal que ahora se nos esté diagnosticando porque hay más acceso a la información, mucho más especializada, m- personas más especializadas ahora. Entonces es normal que ahora sí estemos siendo más visibles los autistas y que. Hayan más diagnósticos, porque si somos muchos, eh, quizás se nos puedan confirmar con otros perfiles de de neurodivergencias o personalidades simplemente que se puedan ver eh, como reflejadas, pero nuestro procesamiento de de pensamiento lógico, eh, literal eh, y poco tolerante. y el cúmulo de cosas que nos hace cierto ser autista eh, es que hace la diferencia de simplemente ser una persona introvertida o, o ser una persona tímida. Pero eso, espero que les pueda ayudar a reconocer a otras personas que puedan ser autistas o ayudarse a, a encontrar su propio diagnóstico.